0: Where is my mind? Das fragten sich nicht nur die Pixies und Tyler Durden, nein, das fragt sich auch Kevin Garvey, ein Polizist aus einer Kleinstadt namens Mapleton, die wie der Rest der Welt davon erschüttert wird, dass plötzlich zwei Prozent der Weltbevölkerung spurlos verschwinden. Warum es das so gut gefällt, jetzt hier bei Butter Binge zum Thema Leftovers. Hallo und herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück zur, ja, Bada wie soll man sagen, Retrospektive von The Leftovers. Wir hatten ja bereits geklärt, warum Tino Hahn heute zu Gast ist, neben Sandro. Jetzt geht's ans Eingemachte, wir wollen über, ich sag's jetzt auch, ne, ich sag's jetzt wirklich direkt vorab, eine der besten
1: Serien sehen, die ich jemals gesehen habe. Und das, obwohl, also was ist, obwohl, das ist so schade, dass so wenig die auf dem Schirm haben. Ich habe Von meinen Freunden oder so kenne ich keinen, der die gesehen hat. Das ist schon schade. Offensichtlich immer noch. Mhm. Offensichtlich immer noch. Also es scheint immer noch nicht den, den großen
0: Bekanntheitsgrad eines ja, Breaking Bad, eines Game of Thrones, eines The Wire, eines Sopranos erreicht zu haben. So. Immer noch nicht. Und trotzdem, ja. wenn man sich die Listen anguckt, wenn man sich die Kommentare von ganz normalen Leuten anguckt, die diese Serie gesehen haben dann ist da eine Euphorie und, und Freude und Begeisterung festzustellen, die findet man nicht wirklich bei vielen Serien, meiner Ansicht nach. Was ich jetzt so anhand der letzten Tage, in denen ich mich jetzt sehr stark mit Leftovers auseinandergesetzt habe, so rekonstruieren konnte.
1: Und über die man sogar vor allem, das hatten wir ja in der letzten Folge, über die man länger nachdenken kann. Also was auf jeden Fall heilen bleibt und wo du viel für dich äh, reflektieren kannst und das ist mal ein ne netter nettes Gegenbeispiel gegen Heidi-Serien, die halt so weggeguckt werden. Ey, ich, ich muss echt sagen, ich arbeite
0: immer noch an dem Finale der zweiten Staffel von The Leftovers, obwohl ich jetzt schon das Finale der dritten Staffel gesehen habe. Ja. So, ne? Also das ist, ähm, es ist krass, es ist wirklich erstaunlich. Voll. Aber wir
1: werden natürlich erstmal ungespoilert ein bisschen über Leftovers sprechen, um euch zu Wir werden Fragen. auch
0: erstmal kurz eine kleine Einführung genau. in The Leftovers okay. geben, wir haben eine kleine Mats dazu, bitteschön. Am 14. Oktober 2011 verschwinden zeitgleich wie plötzlich 2% der Weltbevölkerung spurlos. Ein Ereignis, das das Leben und Weltbild der zurückgebliebenen Brachial auf den Kopf stellt und sie selbst drei Jahre danach immer noch beschäftigt. So auch die Familien von Polizist Kevin Garvey und der Ermittlerin Noah Durst, deren Schicksal uns drei Staffeln lang mit Wundern, Sekten, Tod, Wiedergeburt, Glaube, Liebe, Härte und dem vermeintlichen Ende der Welt konfrontiert. The Leftovers basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tom perotta der 2011 erschienen ist. Die Serie besteht aus 28 Folgen mit einer Länge von rund 60 Minuten. Ja, wie Sandro es schon eben angekündigt hat, wir werden versuchen, jetzt erstmal ein bisschen spoilerfrei über diese Serie zu reden. Aber wie uns die Vergangenheit gezeigt hat, beziehungsweise das, die Besprechung zu Damen Gambit, werden wir nicht allzu lang Spoiler-frei bleiben, sondern werden schon ungefähr, ich sag jetzt mal, nach einer Viertelstunde äh, ins Detail gehen. Denn das muss einfach sein, weil ansonsten bringt diese ganze Diskussion nicht. Und ich hab das, oder wir haben den Eindruck gewonnen, dass sobald wir sage ich mal, die Schleusen öffnen und die Spoiler erlauben, dass dann halt auch ein etwas besserer Gesprächsfluss, ein, besser, ein etwas freieres mhm. Reden ähm, entsteht. Und das wollen wir halt ausnutzen beziehungsweise, das ist halt so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Deswegen, liebe Leute, die es nicht gesehen haben, gleich vorweg, wir sagen alle drei, guckt euch das an. Wenn ihr eine Dramaserie wollt, die euch sowohl mysteriöses, aber vor allem menschliches bietet, dann guckt euch Leftovers an. Ja, und habt dann noch das Glück, dass ihr inszenatorisch auch noch mal richtig gut bedient werdet, so. Also, ansonsten, ja, werden wir jetzt versuchen, erstmal ein bisschen spoilerfrei über die Serie zu reden und danach aber auf gewisse Details eingehen, weil, ich hab Fragen, ich habe sehr viele Fragen und die möchte ich gerne diskutieren, die möchte ich gerne mit euch zusammen erörtern oder halt vielleicht, keine Ahnung, könnt ihr mir Ansichten liefern, die mir helfen, ja. das besser zu verstehen. Ja, wie wollen wir es machen? Wollen wir erstmal so ein bisschen die Staffeln kurz rekapitulieren oder wollen wir direkt auf Anhieb, äh, wollen wir uns von Staffel zu Staffel vorarbeiten?
2: Ich glaube, ich würde erstmal kurz drauf eingehen wollen, was meiner Ansicht nach dazu führt, dass es viele Leute nicht gucken oder nicht auf dem Schirm haben, obwohl es ja zum Beispiel Metacritic, beste Serie des Jahrtausends, IndieWire hat zur besten Serie des Jahrtausends gemacht, noch vor Breaking Bad, Twin Peaks, Game of Thrones, Fleeback und allem anderen, aber es hat ja so ein bisschen dieses, der Blot mutet ja ein bisschen science fictionhaft an mit diesem plötzlichen Verschwinden von zwei, äh, von zwei Prozent der Menschheit, was... Wenn man so Freunden sagt, hey, schaut euch das mal an, dann fragen die, worum es geht. Und dann sagt man ja, zwei Prozent der Menschheit verschwinden. Dann winken ja viele schon ab, weil sie sagen ja, so ein Science-Fiction-Quatsch wollen wir nicht schauen. Aber es geht ja eher darum, wie man damit weitermacht. Und wenn eins jetzt gerade diese Corona-Pandemie gezeigt hat... Sobald man in einer Situation lebt, wo man gar nicht mehr weiß, wie das weitergeht, ob sowas immer noch mal passieren wird, also wo sich quasi das ganze Leben verändert, kann man glaube ich noch besser nachvollziehen, was das bedeutet, weiterzuleben, wenn einem die Liebsten genommen wurden durch irgendwas scheinbar Zufälliges, scheinbar ohne jeglichen Sinn Existierendes und das kann auch jederzeit wieder passieren, also woher bezieht man auch den Sinn für sein Leben und, und wie redet man sich ein, dass es überhaupt weitergeht, das ist ja das, worum es im Kern geht, gar nicht um diese Story, wohin die Leute verschwunden sind.
0: Genau. Würdet ihr sagen, es war ein Fehler von Damon Lindelof, der diese Serie als Showrunner so gesehen mit auf den Weg gebracht hat und von Tom Perotta, dem ähm, Autoren der des Romans, äh, war es ein Fehler von denen, direkt von Beginn an zu sagen, wir lösen dieses Mysterium nicht auf. Denn das ist etwas, was ist offiziell, das ist, das ist Ansage gewesen. Sie haben tatsächlich gesagt, hey wir lösen dieses Mysterium nicht auf. Es geht nicht darum, euch zu zeigen, warum das passiert ist, sondern es geht euch, es geht uns darum zu zeigen, was mit allen anderen passiert. Und wir müssen den Bogen, glaube ich, spannen, oder ich würde den Bogen halt gern spannen. Gerade von jemandem, der, wie soll man es anders sagen, der halt eine Serie mitproduziert hatte namens Namen Lost, die meiner Ansicht nach eigentlich das sein sollte, was Leftovers ist wenn ich das jetzt so mal in, in der, im Rückblick mhm. betrachte. Ähm, Leftovers ist meiner Ansicht nach das, was Lost hätte mal sein können. Oder was Lindelof irgendwie mal im Sinn hatte. Was ihm wahrscheinlich aber aufgrund des Studios, die ja den Erfolg bei Lost gesehen hatten und gesagt haben, ey, wir brauchen immer mehr, immer mehr. Mystery, zack. Hau ein Fragezeichen nach dem anderen raus. oder Keine Ahnung, ob das die Ansage war, aber mhm. es wirkt so, ähm, ja, dass er das halt nicht machen konnte, beziehungsweise dass Lost durch eben diese Sensation, durch das Aufblähen, durch das immer mysteriösere Machen, genau das ruiniert hat, was er eigentlich aussagen wollte. Und das kommt halt, wie gesagt, und dann kommt so eine Mystery-Serie, scheinbar eine Mystery-Serie wie Leftovers daher, Damon Lindelof sagt, das Mysterium wird nie aufgeklärt, alle Leute haben noch Lost im Kopf. War das ein Fehler oder war das eigentlich genau das Richtige?
1: Also für mich persönlich war es auf jeden Fall kein Fehler, weil ich dann schon wusste, woran ich bin und weil ich dann die Serie von Anfang an so wahrgenommen habe als, okay, hier geht es um existenzielle Fragen, hier geht es um... Um, um vieles, was ich selbst hinterfragen kann, aber ich muss nicht jede Szene verstehen oder ich muss nicht verstehen, was es mit einzelnen Tieren auf sich hat. Das wird nicht aufgelöst haben, die mir gesagt, okay, akzeptiere ich so. Ich kann ja trotzdem drüber nachdenken, ob das jetzt echt war, was ich da gesehen habe oder nur gesponnen war von der Person oder was das für die existenziellen Fragen angeht. Und ne, weil man hinterfragt sich ja selbst so, wir sind die Einzie Menschen sind die einzige Spezies, die sich hinterfragt, ähm, oder die sich der eigenen Existenz bewusst ist so mein Hund weiß nicht, dass er irgendwann eines Tages leider sterben wird so. und wir wissen das halt und das macht uns ja irgendwie so besonders und das steht im Fokus und das finde ich halt so smart auch die ganze Zeit du hast es auch oder ich habe schon gesagt es ist nicht das übernatürliche im Fokus sondern eben äh, die Reaktion auf dieses krasse Geschehen, dass zwei Prozent der Bevölkerung einfach verschwunden sind also für mich war es um auf deine Frage zurückzukommen kein äh, Fehler sondern ganz im Gegenteil eher ein, ein, eher ein Vorteil, dass ich da an, von Anfang an wusste wie es zu nehmen hab.
2: Bei dir? Ja, sehe ich auch so und ich finde auch bei Lost klar sind ein paar zu viele Fragezeichen aufgemacht werden, die nicht beantwortet werden, aber auch da geht geht's doch im primär um die Charaktere. Also ich schaue mir doch nicht sechs Staffeln irgendwas an und am Ende sage ich, ja, es war alles scheiße, weil in der ersten Staffel war kurz ein Eisbär zu sehen, ich weiß nicht, wo der herkam, ich finde das alles Kacke. Also das ist eine merkwürdige Rangehensweise an sowas, weil ich bin doch eher an den Charakteren und wie sie sich entwickeln und auch wie sie mit solchen Fragen umgehen. Und im Leben wird ja auch nicht alles beantwortet. Also viele sind ja auch, wenn eine Beziehung sich auflöst, dann auf der Suche nach dem einen Punkt, an dem das passiert ist. Das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Und man findet auf manche Sachen keine Antwort. Und auch das baut Leftovers ja sehr schön ein, eben dass es keine Antwort gibt. Weil wenn es auf alles eine Antwort geben könnte, hätte man eine Erklärung. Und dann würde man daran nicht verzweifeln. Und das ist ja ein bisschen so wie diese, wenn ein Kind verschwindet und nach 20 Jahren sind die Eltern ja auch dann froh, wenn sie eine Leiche präsentiert bekommen würden, weil selbst das wäre noch besser als diese Ungewissheit. Und das ist ja das, was Leftovers auch zeigen will, wie man ein Leben weiterlebt angesichts einer kompletten Ungewissheit, auf die es einfach keine Antwort gibt.
0: Ja, und das in Kombination mit der Erklärung, warum Menschen glauben. Weswegen ja. fängst du an zu glauben? Was brauchst du, um an etwas zu glauben? Reicht dir die Erzählung, die in einem Buch namens Bibel steht, oder musst du das Wunder sehen? Musst du irgendwas haben? Brauchst du irgendwas Greifbares, was dir selbst widerfahren ist, um zu akzeptieren, dass da vielleicht doch etwas ist oder doch mehr ist, ja? Und ich finde, das ist auch etwas, was diese Serie sowohl inhaltlich, aber dann halt auch inszenatorisch meiner Ansicht nach macht, ja? Weil es gibt hier innerhalb dieser Serie tatsächlich Momente, da vertrauen Lindelof oder alle Macher auf das Können, ihrer Schauspieler, auf das Können der, des Kameramanns, hier Mr. McMullen, oder wie er heißt, bei McCullen, mhm. ähm, und eben auf die Geschichte, dass der Zuschauer davor sitzt und es akzeptiert. Oder beziehungsweise es das, was er jetzt sieht, dass, es, dass das ihm wichtiger ist als alles drumherum. Also dass der Moment zählt und das, was ihm in diesem Moment erzählt wird, aber nicht ob es wirklich eine optische oder erzählerische Entsprechung dafür gibt. Und ehrlich, da sind wir beim Glauben. Da sind wir eben mhm. beim Thema Religion, da sind wir beim Thema, ey, da ist ein Mann, der hat das Brot geteilt mit 1400 Leuten oder was weiß ich, obwohl er nur drei Leibe hatte. Der ist übers Wasser gewandelt, der hat Kranken die Hand aufgelegt und plötzlich konnten sie wieder sehen oder gehen oder sonst irgendwas. Und hier, finde ich, überträgt sich das in der Inszenierung, in der Art und Weise der Geschichte auch auf den Zuschauer. Ich bin bereit, ich war am Ende wirklich bereit, alles zu glauben. Und wäre hm. es nur aus dem Mund von irgendjemandem gekommen. So, ich hätte es gar nicht sehen müssen. So. Und das, muss ich sagen, ist eine Stärke, eine, eine, weiß ich nicht, eine Eigenschaft an einer Serie, die ich selten gesehen habe oder so wahrgenommen habe, wie jetzt bei
2: ja, Leftovers. Ja, Und ich finde, sie muten dem Zuschauer schon wirklich ziemlich zu. Also gerade, da kommen wir im Spoiler-Teil dann nochmal mehr dazu, aber es gibt eine Nebenhandlung, die man halt auch völlig glaubt. Gleichzeitig, wenn man sich hinterfragt, würde man halt auch denken, wieso glaube ich das eigentlich? Aber es wird halt wirklich inszenatorisch so stark umgesetzt und jeder der Schauspieler, was da abgefeuert wird, sie haben halt natürlich bei der Besetzung auch unglaubliches Glück gehabt, dass... Also mir würde keine Figur bis in die kleinste Nebenrolle einfallen, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt keine schauspielerische Glanzleistung, die da abgeliefert wird. Nee. Das ist halt auch noch eine der ganz großen Stärken, weil ich finde, Leftovers bricht auch relativ oft mit diesem ungeschriebenen Gesetz Showdown-Tell. Weil ganz oft werden Sachen einfach nur erzählt, aber so geil erzählt, dass es viel viel besser ist, als ob sie es dir gezeigt hätten. Genau, das ist heißt,
0: das ist genau das, was ich meine, ja, dass mhm. du halt wirklich und dass es auch gar nicht wichtig ist, was also, ob sie das jetzt so erzählen oder was sie da so wirklich mhm. erzählen, sondern eben das, was das erzählte. Oder was die Umstände halt eben aus dieser Figur gemacht haben, was dazu geführt hat. ja. Und das ist auch etwas, was ich erstaunlich finde bei bei The Leftovers. Vielleicht war es, weil sie wussten, dass sie nicht so viele Folgen produzieren werden oder nicht so viele Folgen produzieren können. Aber ich finde diese Serie so erstaunlich effektiv. Da ist keine Szene umsonst fast also ich es gibt ja viele Serien die noch mal Stimmung mitnehmen ja, jetzt gerade so die modernen Serien ähm, ein, ein, ein Merkmal was ich ja auch in letzter Zeit immer wieder festgestellt habe dass am Ende einer Episode immer noch mal so eine Montage mit einem Popsong oder ja. einem melancholischen Song kommt der halt so viele Figuren und deren Seelenleben gerade noch mal auf einen Punkt bringt oder zusammenführt so
1: ja oder generell dieses wir müssen auf zehn Folgen kommen Genau. Äh, dieses Konstrukt hm. und und ähm, ja. davon gibt es bei Leftovers erstaunlich wenig.
0: Also, wenn Stimmungen wirken sollen, dann wirken die aber aus einem bestimmten Grund, der erzählerisch auch weiterhin notwendig ist oder, oder die Geschichte weiter vorantreibt. So, und das
1: fand ich, das fand ich, ehrlich, beeindruckend. Und beeindruckend. Das, und dazu trägt vor allem auch die Musik bei. Ey. Und alter, Max Richter hm. hat diese Musik äh, äh, gemacht. Und der hat ja auch, wenn ich, ich glaube, ich da richtig diesen Finalsong bei Arrival, gemacht, der mich zu Tränen gerührt hat und jedes Mal zu Tränen rührt, wenn ich diesen Song höre. Klar, auch im Zusammenhang mit der Geschichte von Arrival. Und hier ist es ähnlich. Immer wenn Musikstücke von ihm eingesetzt sind, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt. Und dann unterstützt es genau das, was ich gerade fühle. Und das, ich habe gerade Gänsehaut, weil ich darüber nachdenke, wie geil diese diese Musik mhm. ist. Und es ist einfach nur, es zerfrisst dich auch. Also, die Serie ist keine leichte, das Nein. sei auch schon mal gesagt. Und was ich noch sagen wollte, ist, jede andere Serie hätte 100 pro in der pilot gezeigt, was an diesem Tag stattgefunden hat, als 2% der Bevölkerung verschwunden sind. Die Serie mhm. macht es nicht an der ersten Folge. Die macht es halt äh, an anderen Stellen. Aber also ich denke an sowas wie Walking Dead oder so, wo äh, da eine Pilot-Episode, die ich auch stark finde, aber wo du eben siehst, wie Rick an diesem Tag erlebt. an dem es, Oder wie er aufwacht und ja, dann, dann erst merkt, was Atlanta so passiert ist. Da reitet, ne? so. Genau, und das ist so eine ganz andere Dramaturgie wie das, was Leftovers, Leftovers konfrontiere dich gleich mit der ersten Folge mit, was bedeutet das jetzt eigentlich, dass 2% der Bevölkerung weg sind? Bei einigen ist die Familie, die engste Familie geblieben, bei anderen nicht. Und trotzdem fühlen sich nicht die besser, die eigentlich noch alle um sich herum haben, sondern die wissen genauso wenig, warum bin ich denn noch da? So, und das ist wirklich wahnsinnig stark. Und es wieder passieren. Ja. ja.
0: Und auch, ja. also nur kurz, ich fand es echt so krass, weil diese Serie in Bereiche vordringt. So natürlich, da verschwinden zwei Prozent aus meiner Familie könnten jetzt, was ich keine Ahnung, könnte mindestens einer verschwunden sein, so ja. Und was dann? Dann frage ich mich natürlich, wie denkst du da dran? Was was würdest du da, was, was, was würdest du tun? Wie wie würdest du reagieren? Wäre das für dich ein Zeichen, dich stärker zur Religion hinzuwenden oder äh, fatalistischer zu denken oder nihilistischer oder keine Ahnung? Ähm, das fand ich schon krass, was man so für sich selbst, sage ich mal, schon aus der Situation rausziehen kann. Aber diese Serie, die dringt ja in Bereiche vor und in Gedanken vor, die hätte ich mir fast selbst nie gestellt. So, zum Beispiel, es geht irgendwann mal in der Serie, das ist jetzt kein effektiver Spoiler oder so, aber es geht irgendwann mal in dieser Serie um eine Frau, die hat gleich mehrere Kinder verloren in Australien. Und diese Kinder hat man halt dann irgendwann gefunden, aber ohne Schuhe. Ja, und sie will halt einfach nur wissen, was mit diesen Schuhen passiert ist, so, ja. Und solche Sachen oder halt aber auch die, die Leute, die dann halt wirklich diese, dieses Ereignis ausnutzen, sei es um irgendwelche Jünger, um sich zu scharren oder um irgendwelche Geschäftsmodelle auszuarbeiten, so Versicherungsbetrüger oder sonst irgendwas, ja. Also, was diese Serie alles irgendwie aufdeckt, und das ist nur die Spitze des Eisbergs, die ich jetzt hier irgendwie gesagt habe, das fand ich schon erstaunlich, weil da so viele Gedanken drin waren, mhm. die habe ich mir nie gestellt. Also wirklich nicht. Das,
2: das stimmt, das finde ich auch, dass mit den Schuhen habe ich mir auch als Beispiel aufgeschrieben für dafür, wie selbst so Nebenhandlungen, die nun mal so in einer Folge angeschnitten werden, wie gut durchkonstruiert die sind. Also daraus könntest du ja auch einen kompletten <lacht> eigenständigen Film draus machen, wie das ja. aufgelöst wird, wie das aufgebaut ist. Und auch dieses dieses Worldbuilding, was halt wirklich so dazugehört, wie auch diese ganze ökonomische Seite von so einer, ja, von so einer weltweiten Katastrophe genutzt wird. Es gibt dann so eine Firma, die lebensechte Puppen herstellt, damit man sich quasi die Verstorbene wieder in die Wohnung setzen kann. Also auch diese pervertierte Kapitalismus-Sache, die daraus entsteht. Natürlich. Die Leute, die viele Leute verloren haben, haben natürlich alle Bestseller geschrieben, weil jeder will sich natürlich auch noch an dieser Geschichte ergötzen, gleichzeitig auch noch wissen, okay, da sind noch andere Leute schlimmer dran als ich. Das fand ich halt auch alles sehr, sehr stark und sie schaffen es auch gut, diese scheinbar nur wenigen zwei Prozent spürbar zu machen, weil in der Pilotfolge gibt es halt auch dann eine Sondersendung zu diesem Vorfall im Fernsehen, wo dann einfach unten so durchläuft, wer alles verschwunden ist. Und dann sind da halt auch so Namen wie Jennifer Lopez oder Gary Busey dabei. Die <lacht> wird ja eigentlich ausgesprochen. Gary Busey, Busey, Busey. Busey. Ja, Busey und Busey? was dann auch, also es hat halt immer mal viele die, so diese popkulturellen Referenzen drin, die aber auch total glaubwürdig sind, weil Gary Busey entsteht dann auch noch so ein bizarrer Kult. Kult, das glaube ich jetzt <lacht> auch kein Spoiler, weil es einfach nur so eine nette Nebenhandlung ist, plus das noch aus einer real existierenden Sitcom, dann auch noch einer der Schauspieler aus Steuergründen halt einfach abhaut, weil er dann einfach auch dieses dieses Verschwinden, also in, in derselbe Satten Departure genannt, dazu nutzt, um einfach unterzutauchen. Also, dass wirklich alles, was im wahren Leben auch passieren würde, da so gut bedacht wurde.
0: Ja. Und jetzt vielleicht also nur vom, mal, hm? ähm, und jetzt vielleicht nur mal kurz noch mal so auch vielleicht als Hilfe für diejenigen, die denken, oh Gott, das ist ja alles nur Drama und die setzen sich dann nur mit ernsten Sachen auseinander. Nein, liebe Freunde, dieses Mysterium, ja, dieses, diese Frage, wohin sind die alle verschwunden? Beziehungsweise, was ist da überhaupt passiert? Das schwebt immer über dieser gesamten, das ist so dieses, auch wieder so, so ein i-Tüpfelchen, der Heiligenschein über dem Ganzen, so, ja. Der schwebt da oben drüber und du fragst dich immer, stoßen sie noch vor? Wird noch irgendwie die eine oder andere Information fallen gelassen? Ja. Und tatsächlich schafft es Lindelof und halt diversen andere Leute, die schaffen es immer wieder, ja, so kleine Happen hinzuschmeißen, die jetzt nicht wie bei Lost das Mysterium einfach noch größer machen, noch aufbauschen, sondern eher so ein bisschen so ein weiteres kleines Mosaiksteinchen im Großen und Ganzen Puzzle sind. so Die halt immer wieder auch nicht nur ein rätselhaftes, sondern auch ein erfüllendes oder ein befriedigendes Element beinhalten. Also wenn du halt Sachen erfährst. Und obwohl du die dann erfährst, wird's dann wieder als Teil der Charakterbildung, als Teil der Storyentwicklung benutzt und so weiter und so fort. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, auch kein richtiger Spoiler, eine Szene einfach, eine Episode. Da steht plötzlich jemand bei Nora Durst, einer der Hauptfiguren der Serie, vor der Tür, fummelt mit irgendeinem Ding rum und du denkst dir, oh fuck, ja, okay, da ist jetzt wieder so ein Wissenschaftler, der hat jetzt hier bestimmt gleich den Durchblick so. Und sie scheucht ihn erstmal weg, weil sie halt die Fresse voll hat, so, weil wirklich genug Wissenschaftler angekommen sind und gemeint haben, sie könnten irgendwie das Rätsel lösen. Und es kam nie einer, der es irgendwie lösen konnte. Und dann steht da wieder so einer. Und man denkt sich noch so, was ist das jetzt? Was soll das jetzt? So, woher kommt der Typ? Kommt der noch mal vor? Wird der noch eine Rolle spielen? So. Und dann kommt ein Anruf. Und in diesem Anruf wird plötzlich irgendwas erzählt. Und du denkst dir so. Ah, warte mal, ja, mit dem und dem Bild könnte es vielleicht wirklich einen Sinn ergeben. Und was passiert? Sie lacht und legt einfach auf, ja. Und du weißt genau, okay, diese Figur ist wieder ein Schritt weiter, ja. Die hat wieder noch ein, noch ein Stück, weiß ich nicht, Abgefucktheit hinzuerlangt, ja. Aber gleichzeitig wissen wir, okay, das waren wieder nur irgendwelche Leute, die gedacht haben, sie könnten irgendwie mit einer Erklärung ankommen und die sich letztendlich als Hirnfurz oder Luftblase oder sonst irgendwas rausstellt. Und diese kleinen Momente, die finde ich, selbst die tragen halt
1: immer weiter zur Geschichte bei. Ja, die führen dazu, dass man sich nie verloren fühlt, sondern zu den richtigen Zeitpunkten eben genau sowas kommt, wo ähm, ja zumindest für die Charaktere wichtige Erkenntnisse irgendwie am Start sind. Also ich finde dieses Timing echt, echt, richtig stark, wie sie das setzen, diese kleinen Momente.
2: Ja. ja. Max, Das also fühlt die sich auch nicht selbstzweckhaft an. Also jede Szene hat früher oder später bekommt die noch einen Sinn verliehen. Also manchmal passieren ja Sachen, wo man denkt, ja okay, das ist jetzt einfach nur so eine Charakterisierung und auf einmal vier Folgen später entsteht noch so eine viel tiefere Bedeutung einfach daraus.
0: Ja. Und die Frage, ne, ist das alles echt? Ist das alles passiert? Ist es ein Wunder? Ist es einfach nur eine natürliche, weiß ich nicht, Katastrophe? Ja. Alles schön und gut, aber es ist nicht der Kern dieses Dramas. Und dass dieses Drama es schafft, dich davon abzulenken, dass es dir oder dass, dass dieses Drama es schafft, dass dir diese Erklärung letztendlich völlig egal ist, das fand ich ganz, ganz stark. Fand ich ganz, ganz ja. stark. Von allen Beteiligten, von den Schauspielern wird super transportiert, von den Bildern, der, der Kameramann, weil das ist, dieses, die Art und Weise, wie sie inszeniert haben, immer möglichst dicht an diesen Figuren, immer als Begleiter der Figuren, ja. Das fand ich, das ist so hilfreich. Und das ist das, und zahlt auf das ein, was du eben gesagt hast. So viele Serien würden wahrscheinlich die Gelegenheiten nutzen, die sich ihnen bieten, um große Bilder, um, weiß ich nicht, Katastrophensettings oder, oder irgendwie Menschen in Panik oder sonst irgendwas zu zeigen. The Leftovers bleibt klein, bleibt immer irgendwie nur konzentriert auf das auf den also auf das Radar oder das das die Umsicht von den einzelnen Figuren die können der der Zuschauer weiß nicht mehr als die Leute da wissen so hin und wieder kriegt er mal einen Einblick in gewisse Sachen aber die kann er dann sich auch nicht wirklich erklären weil ihm halt das Hintergrundwissen fehlt aber ansonsten nehmen wir auch nur fast immer alles wahr was die Figuren denen wir folgen wahrnehmen mhm. und das fand ich auch sehr sehr stark das profit das, ja. das, das, das gibt der Serie halt einfach so viel mehr so dass du halt als Zuschauer da sitzt und verdrängst Hey, worum ging es hier eigentlich nochmal? Oder beziehungsweise, warum sind die wirklich verschwunden? Und dann die Gegenfrage dazu bis zum Schluss vergessen zu lassen, finde ich, ist ganz, ganz, ganz starkes Kino. Dass du dich wirklich bis, zum, bis zur letzten Folge diese eine Frage nicht gestellt hast. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja? Hm. Das ist wirklich... Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe sie mir nicht gestellt. Nee, ich ich wurde nicht. in diesem Moment ich so nicht. verblüfft, nee. so überrascht. Und das auch nur aufgrund von Worten. Ja. Ne? Nicht, weil ich was gesehen habe, sondern nur, weil ich was gehört habe. Und das finde ich ganz, ganz stark.
1: Und was wir damit genau ja. meinen, das könnten wir jetzt so lange
0: Das im wir
2: jetzt
1: Richtig. im Spoiler-Part. Ja. Ich meine, aber ich denke mal, wir haben jetzt einen
2: guten Einblick gegeben ja. in diese Serie, oder? Also, ja. Ich will noch eine Sache kurz, also es klingt ja jetzt so, als ob es wirklich, es ist auch sehr, sehr traurig, also, es sind knapp 30 Folgen, ich habe in jeder zweiten Folge geweint, aber mich teilweise auch echt totgelacht, da sind teilweise, besonders in der dritten Staffel, so viele gute Gags, weil es auch viele What-the-Fuck-Momente gibt und ich versuche eine Sache nochmal, die möglichst spoilerfrei, die aber gleichzeitig noch euch reinlocken könnte, es gibt eine Szene, wo eine Tür geöffnet werden muss und die hat einen so eine Art Geheimcode und das die Tür kann nur geöffnet werden, indem einer der Charakter seinen Penis reinsteckt oh, in ja. diese Tür. <lacht> und das ist so unglaublich gut vom Comedy-Timing inszeniert. Und man würde nicht denken, dass man 15 Minuten später wieder Rotz und Wasser heute Aber auch das schafft Leftovers, dass man denkt... Was für eine wir wirre abgefahrene Szene das gerade ist und danach ist man wieder völlig emotional ergriffen. Ja, also, das also, ist echt großartigst.
0: Man würde nicht nur denken, dass man 15 Minuten danach Rotzen Wasser heult, sondern auch kurz vorher noch einmal irgendwie wieder so richtig krass irgendwie die Zähne zusammenbeißen muss, weil mhm. eine Szene gezeigt wird, die in ihrer Härte mhm. auch wieder beispiellos ist. Also, The Leftovers, ja. die erste Staffel, hat für mich eine der allerhärtesten Szenen, die ich nicht nur in der Serie, oder in meiner Seriengeschichte gesehen habe, sondern in meiner gesamten Filmlaufbahn. Ja, hm. und solche harten Momente kommen da auch immer wieder rein. Ja, Nur mal. Hätt ich würde gerne fragen, äh, weil bei mir waren es zwei, die zu den härtesten sind, ja, die ich gesehen habe. Hey, Leftovers. Ja. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unsere dringendste Empfehlung: Schaut's euch an. Schaut's euch wirklich an. Ihr könnt Scheiße finden, ist kein Thema. Aber ihr müsst glaube ich auch anerkennen, dass das schon was Spezielles ist, was hier geschaffen worden ist. Dementsprechend mhm. jetzt Spoiler
1: so, und ich würde dich kurz mal fragen zu genau dem, was du angesprochen hast ist es die Szene mit dem Baby oder ist es die Szene mit den Puppen oder ist es eine ganz
2: andere Szene, die du weder meinst weder noch, würde ich sagen Okay, bei mich hat
1: vor allem fertig gemacht diese eine Szene, wo eben bei Nora die Puppen hingesetzt wurden und sie da halt hm. ja, okay. also das, ja, die, hat, das hat mich so ja. fertig gemacht. Mies. Das ist richtig mies. Und ähm, bei, wie heißt sie, Laurie, die, die Ex-Frau von, von, yeah. von ähm, hm. Dass das Baby halt weg war. Und Justin, ach, hey. äh, Justin, sag ich schon, Justin Theroux. Also ähm, Kevin schon die ganze Zeit nicht davon wusste und erst in äh, Staffel 3 oder so Da war. muss ich, genau, da muss ich hm. tatsächlich einmal ein
0: das, das fand ich ein bisschen schade. Weil diese Szene mit dem Baby, man fragt sich ja innerhalb der ersten Staffel, warum hat Laurie Kevin, verlassen. Also warum ist sie zu dieser Sekte gegangen, die halt nur Kippe raucht und und äh, schweigend irgendwie als Mahnmal vor irgendwelchen Häusern steht. Und hm. für mich war diese Szene, in der sie bei der Frauenärztin liegt, am 14. Oktober, sie guckt auf den Monitor, sieht dieses kleine Geschöpf, sie guckt kurz weg, sie guckt wieder auf den Monitor und das Geschöpf ist nicht mehr da. Fand ich das fand ich so, das war niederschmetternd. Das fand ich aber nicht so, das war nicht so, also nicht so hart. Also wenn du verstehst, was ich meine, grafisch hart. Mhm. Sondern das war halt emotional niederschmetternd. Mhm. Wo ich gedacht habe: ja, fuck, Alter. Okay, da würde ich jetzt auch, also als Mahnmal oder keine Ahnung, in Gedenken an mein Kind an mein und mein Kind, das nie geboren werden konnte, kann ich das absolut nachvollziehen, warum du jetzt zu dieser Sekte gehst. Das fand ich emotional niederschmetternd. Das war eine wirklich harte Szene. Fand ich auch als Climax mhm. oder als 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 Höhepunkt oder als Staffelfinale großartig, dass sie das so positioniert haben. Generell, wie sie diese Timings anfordern. Aber, was ich meine, von der grafischen Härte her, das war in Folge, ich meine Folge 5, die Frau, die gesteinigt wird. Oh ja, mhm. ach so, okay. Ja. Ey, wirklich, ich habe schon viel gesehen, ne? Also wirklich, ich hab schon, und Tino weiß, <lacht> was ich gesehen habe. ich weiß, was Tino gesehen ja. hat. Also, man hat wirklich schon viel gesehen. Und ja. Das trotzdem, das wird so krass inszeniert, das wird so krass geschnitten, das wird so plastisch in Szene gesetzt. Hm. Unglaublich heftig. Wirklich.
2: Da war ich fertig. Ja. Und da steht es in dem Punkt, wird halt auch klar, das geht alles nicht gut aus. Also man denkt ja zumindest, es wird sich alles noch auf so einer argumentativen Ebene lösen. Oder dass es nicht zu diesem Konflikt kommt. Und man ja auch immer noch bei diesen Guilty remnant denkt, okay, selbst deren Beweggründe kann ich nachvollziehen, auch wenn ich sie niemals für mich selber adaptieren würde. Aber man hat ja dann auch schon diesen Hass gegen Patty aufgebaut. Ja. Und dann wird man auf einmal wieder ein bisschen auf ihre Seite gezogen, dann aber wieder gegen sie aufgebracht. Also ich finde halt auch, dass Patty einer der faszinierendsten oder bestgeschriebensten Bösewichte der Serien oder generell Filmgeschichte ist. Vor allem ich, sie weil ist ja ihre Beweggründe so nachvollziehbar sind. Aber sie gleichzeitig trotzdem diesen ja, diesen krassen Charakter einfach hat.
0: Und vor allem, sie ist ja noch nicht mal richtig böse. Sie ist ja einfach ja. auch, wie wir ja dann zum Beispiel in der dritten Staffel erfahren, ein echt gepeinigtes Wesen. Und es kommt ja zu dieser legendären mhm. und großartigen Szene, wenn Kevin an dem Brunnen da steht
1: geht so. und ja. sie
0: als kleines Kind da reinschubst, oh ne, mit Nabucco ja. noch dabei, so als Musik. Auch hier noch mal kurz, der, also der Einsatz von Musik, ob es jetzt die Musik von Max Richter ist, die großartig ist, die grandios ist, die einfach Gänsehaut erzeugt mir, geht dieses Thema jetzt halt einfach, seit ich mm -hmm. diese Folge durchgebincht, also diese Staffeln ja. durchgebincht habe, geht es mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Aber auch die, der Einsatz von anderen Songs, wo viele Serien so inflationär, ich meine Stranger Things und so, ich will jetzt nicht okay. wirklich vergleichen, aber, ne, wo da so richtig inflationär jeder Hit rausgeballert und für irgendeine emotionale Szene missbraucht wird. Und ich will nicht sagen, dass das immer schlecht ist, sondern dass es das halt manchmal halt funktioniert und manchmal ein gutes Beispiel. Ja, aber auch Euphoria ist sehr exzessiv im Umgang mit diesen Songs. Ne? Mhm.
1: Ja, aber ja. unterstützt schon das, was dort passiert. Genau. Ich, ich weiß, was du meinst. Aber die sind auf die Fresse, wir hauen jetzt einen Song rein. damit. Es ist, es ist wirklich schon sehr exzessiv, aber Euphoria ist auch von seiner
0: Art und Weise sehr viel offensiver an, als Serie an sich. Und das ist halt das, was ich an The Leftovers noch mal so schätze. Eben halt auch wie an The Wire oder halt Sopranos. Das ist das Dezente. Mhm. Wie dezent diese Serie mhm. seine Mittel... Und seine Stärken und seine Fähigkeiten einsetzt oder ihre Fähigkeiten einsetzt.
1: Und ich dachte auch eigentlich, dass ich und? den Song Where is my mind nicht mehr hören kann, bis ich dann die ja. Szene gesehen
0: habe und es doch funktioniert hat. Ey. Auch ein Moment. Da stehen zwei Männer sich gegenüber. Der eine hat den anderen gerade angeschossen. Aus Verzweiflung heraus. Der eine, der andere hat überlebt. Aus irgendeinem Grund heraus. Und wenn, und sie, 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 Sehen sich gegenüber und der eine kann es nicht fassen, aber der andere sagt halt, ich auch nicht. Mir sind die Tränen gekommen. Plus noch dieses Piano-Thema von Where's My Mind. Ey, das ist, ja, man sieht es jetzt nicht, aber es ist auch wirklich, es ist Gänsehaut. Ja, ja. Und es sind so viele, es sind so viele Momente. Du bist ja auch ein großer Fan von This Is Us, oder? Ja. Ich würde sagen, This Is Us ist auch eine Serie, die bringt mich sehr leicht zum Heulen. Ich weiß nicht, hast du This Is Us gesehen? Hm.
2: Ja, ebenfalls. Ja. Das ist schon
0: eigentlich, aber das ist so einfach, das sie ist schon sehr einfach, wie sie es machen, ja, weil hm. da, da ergibt ergibt es halt immer schon aus den ganzen Grundzutaten irgendwie und aus dem wirklich, die haben es ja wirklich perfekt raus, ne, diese Knöpfchen zu drücken und die Musik dann einzusetzen ja, und so weiter. Piloten, ey. ey, wirklich, ich habe bei das ist ich habe noch nicht so viel gesehen, aber ich kann sagen, ich habe auch immer geheult so, weil es dann auch von der von der von der Zusammensetzung dieser Menschen und dem den den Dingen, die sie halt erleben, mir natürlich deutlich näher ist, als zwei Prozent der Weltbevölkerung sind verschwunden. Und das finde ich das Erstaunliche bei Leftovers, dass da eigentlich eine Serie ist, die als Mystery-Serie daherkommt, irgendwie oder auf Anhieb daherkommt, und wo ich dann trotzdem aufgrund der Schicksale, so abstrus sie sein mögen, so wahnwitzig sie sein mögen, so illusioniert oder irre sie sein mögen, trotzdem ergriffen werde. Und das finde ich ganz ja. große Kunst, dass du mit so einem fantastischen Thema daherkommst, und es schaffst, das so oft das Menschliche runterzubrechen, dass dir da halt wirklich so oft der Kloß im Hals irgendwie äh, klebt oder halt einfach
2: das Wasser fließt. Die Szene, ja. Und ja? Ja. Und Da sind ja auch manchmal Sachen drin, die halt aus meiner Sicht noch trauriger als nur traurig sind, also die ja schon so richtig erschütternd traurig sind. Also ich finde, eine der erschütterndsten Szenen ist, als sie diese Frau aus den Fängen der Sekte befreien, die sich dann anschließend umbringt mit ihrer gesamten Familie, wo dann diese Erkenntnis kommt, okay, jetzt hat sie gar nichts mehr, in der Sekte hatte sie wenigstens noch diese Sekte, also das dass sie eine Lehre mit einer anderen Lehre erfüllt hat, aber selbst das braucht, weil sie sich sonst noch leerer fühlt. Das war so traurig und diese Szene halt auch so traurig inszeniert, wie sie dann einfach das Auto auf die andere Fahrspur rüberlenkt, ja. war ich auch. Also, das konnte ich emotional gar nicht zuordnen, weil ich noch nie in so einer, also noch nie an dieser emotionalen Stelle getwickelt wurde, weil ich mir noch nie vorher darüber Gedanken gemacht habe, dass das ja auch existieren kann und dann noch kombinieren mit der Gewissheit, dass äh, Laurie und ihr Sohn ja nur das Richtige tun wollten. Also das quasi das Richtige dazu geführt, dass ein Mensch noch leerer ist als eigentlich davor schon. Das Ä hat mich so traurig gemacht, weil ich das gar nicht, das ist so eine existenzielle Traurigkeit, die sich da so durchbricht.
1: Es gibt auch einen so einen Dialog, also es sind ja nicht nur an sich Szenen, die einen so traurig machen, sondern manchmal ganz mhm. wenig Worte nur. Es gibt einen, so ein Dialog, wo gefragt wird, ist Laura schon fort? Und da wird geantwortet, wir sind alle fort. Ja. Und das, ja. da war bei mir so, oh Gott, ey, das ist, mhm. weil wir sehen es ja anhand von Kevin, der hat ja seine ganze Family noch am Start. So. Mhm. Eigentlich sind sie alle da, trotzdem sind sie nicht zusammen. Sie sind ja. nicht glücklich. So, Du wirst trotzdem nicht glücklich. Und dann kommt auch noch Richtung Ende diese Frage, ja, was eigentlich mit den 98 Prozent? Und das mhm. hast du ja vorhin kurz angesprochen. Und das ist so, da habe ich die ganze Zeit nicht drüber nachgedacht, Ey, dass, ja. dass die anderen 98 Prozent eben 2% Prozent verloren haben in der anderen Welt, wenn man mhm. so will. Und das fand ja, ich
0: so krass. Das fand ja. ich so krass, dass Lindelof und, und Mimi Leder, die Regisseurin, die wirklich auch großartige Folgen inszeniert hat, also. Man muss sagen, ne, die hat vorher Project Peacemaker und sowas gemacht. Mhm. Und hm. die kommt mit, mit Folgen daher, die sowohl das, was Tino gesagt hat, diesen, diesen krassen Humor haben. Ich meine, ehrlich, sie, sie bricht sich den Arm, um zu füllen, dass sie ein Wu-Tang-Tattoo hat. Ja. Hm. Und dann geht's trampeln und hüpfen zu Protect Your Neck und so, ja. Das ist also ja. solche, solche Momente, die sind so ja, geil. lustig auch der Vater
1: von Kevin vom ja. Dach darunter fällt. Ja. Diese, äh, Folgen.
2: Ja, auf diesen, ja. Auf diesen, auf diesen, auf diesen, ja, auf diesen ja. ne? Ja. 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 Okay. Und das meinte ich eben auch. Es gibt ja diese eine Folge, wo Kevins Vater diesen Song sucht, diesen Aborigine-Song, um das alles zu verhindern. Und dann eine Folge vor Schluss fragt dann dieser Aborigine-Kevin, hast du das eigentlich geglaubt, dass es einen Song gibt, der das alles verhindern kann? Und Kevin ist ja genauso verdattert wie der Zuschauer in dem Moment, als Kevin dann so drüber nachdenkt und dann so merkt, ja, ist das ja totaler Quatsch? Aber man war halt bereit, das zu glauben und Kevin ja auch. Und dann wird das noch auf so eine coole, meta-ironische Ebene aufgebrochen, dass man sich halt da irgendeinen völligen Quatsch hat einreden lassen, weil sie eben so glaubhaft inszeniert war und ja auch sein könnte, weil in der Serie halt alles sein kann.
0: Und eben, und woran hängst du dich, wenn du, ja. so, wenn sowas passiert ist, wenn du ein, wenn Phänomen hast, das du nicht erklären kannst, das kein anderer hm. erklären kann? Woran hängst du dich dann? Was ist ja. dann noch dein, dein, weiß ich nicht, sowohl moralischer als auch spiritueller Kompass, sage ich jetzt mal, ja? Hm. Und das finde ich halt auch so klasse an dieser Serie, dass sie halt nicht nur die Figuren damit konfrontiert sondern uns halt auch als Zuschauer mhm. damit konfrontiert. Ohne, und das ist ja das Schöne, ohne dass es zu, weiß ich nicht Irgendjemand hat mal geschrieben oder irgendwie so ein Kommentar zu der ersten Staffel war, alle Figuren sind broken. Ja, aber ja, das sind alle ja, Figuren. Das, das, das ja. sind alle Figuren, weil sie alle haben eben kollektiv dieses Ding erlebt. Wenn mhm. man jetzt vielleicht sich jetzt die Menschheit nehmen würde und würde jetzt eine, eine Geschichte irgendwie daraus entspinnen, mit eben der Pandemie im Hintergrund Könntest du wahrscheinlich auch sagen, alle Figuren sind broken, aber ja. die nach, also der Grund dafür ist ja nachvollziehbar. Die Situation ist ja einfach ideal und sie wird versucht in allen Facetten zu beleuchten und nicht einfach nur hingenommen und auch nicht irgendwie verklärt oder sonst irgendwas. Und das ist, das sind diese Stärken dieser Serie, die mich halt wirklich, ich war skeptisch, ob das wirklich alles diesen, diesen, euphorischen Kritiken und, und, und Meinungen entspricht, die ich so im Vorfeld gelesen hatte. Jeder, der die Serie kennt, und es sind nicht viele, aber jeder hat auf dem gleichen Nenner geendet. Ey, es ist wirklich großartig. Und hm. das zu sehen, dass sich das alles erfüllt, hm. dass das wirklich so aufgeht, wie so viele Leute geschrieben oder ge gesagt haben, das fand ich dann echt stark. Weil ich halt gesehen habe, dass diese Serie immer dann einen anderen Weg geht, wenn man eigentlich schon geglaubt hat alles zu wissen, ja. alles zu kennen, alles irgendwie schon schon mal gesehen zu haben. Auch jetzt, Jahre später so. Ne? Nein, hast du nicht, nicht ja. mit dieser Serie. Und dann am Ende hinzugehen und die letzte Folge einer Person zu widmen, die noch nicht mal, ja, die noch nicht mal wirklich als großartige Figur gedacht war in, innerhalb der Geschichte. Also äh, Carrie Coon oder die Figur von Carrie Coon sollte niemals diesen großen Stellenwert einnehmen, den sie äh, eingenommen hat. Das hat sie halt gemacht, mhm. weil Carrie Coon die Figur super ausgefüllt hat sie sowohl böse als auch verletzlich als auch liebenswert zeigt und eben von den Fans so angenommen worden ist und weil sie das Potenzial von dieser Figur entdacht haben hm. erkannt haben und dann diese Figur als zum Schluss zu nehmen ihre Geschichte noch mal am Ende zu vertiefen und ihre Geschichte und sie dann eine Geschichte erzählen zu lassen
2: hammer möglich ja, zieh ich mal nur vor und auch da zeigt sie irgendwie diese Genialität. Also Carrie Kuhn hat ja in jeder Staffel immer den letzten Satz. Also am Ende der ersten Staffel sagt sie, look what I found, dann in der zweiten Staffel, you are home und dann sagt sie, I'm here. Also auch das quasi gibt ja quasi schon den ganzen Handlungsverlauf irgendwie wieder, wenn man nur den jeweils letzten Satz der Staffel nimmt, der auch immer von ihr stammt. Ja. Und was ich an der letzten Folge auch so bemerkenswert finde, dass die trotzdem noch so ambivalent ist. Also es könnte ja genauso gut alles gelogen sein, was Nora erzählt, und das ist nur ihr Coping-Mechanismus. Es kann stimmen, was sie erzählt, aber es kann auch gelogen sein, weil man ja auch sieht, dass sie dieser Kapsel noch Stopp gerufen hat. Aber ja, das ist darüber gestoppt, streitet man sich, aber das ist wieder so ja, ja, aber geil. Das, ja, dass das nicht das aufgelöst. Ist super. Ja, dass ja, das nicht
1: aufgelöst wird, sondern man kann, jeder kann für sich glauben, ist das wirklich eine ja. richtige Parallelwelt, weil das mit der Maschine ge äh, geklappt hat? Ja. Oder ist das eine Welt, die sie sich geschaffen hat, weil, um irgendwie mit all dem klarzukommen? Ja. So, und, ja. um in Frieden zu finden.
0: Und das finde ich das Geile, weil, zum Beispiel, eine meiner Lieblingsfolgen aus der dritten Staffel, it's a mad, 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 mad world. <lacht> ja. Ja, die Viel Bootsfahrt Matt, mit ja. Löwe und, Sex-Party Sex oder ja. beziehungsweise Orgie, also Privatorgie. Ja, mit Gott. <lacht> Und mit ja. Gott. Ey, dieser Dialog mit Gott, der war ja wohl mal der Hammer. Ich fand ja. das so geil. Entweder David Burton war einfach der krasseste, coolste, abgebrütete Motherfucker auf Erden, oder er war halt Gott. Ja? ja. Und dieses diese dieser Dialog, ey, wirklich, das fand ich so klasse. Ich habe das alles für dich getan. So. Mhm. Und diese Hilflosigkeit von auch dem, wie heißt der Darsteller, aber also der Bruder von Nora, der Matt, der Pfarrer. Ja, Christopher Egglestone. Also er, Matt. Der macht ja. das so gut. Er ist halt einfach der mhm. perfekte Hiob. Ja. ja. Ich meine am Ende wird's ein bisschen plakativ, dass er noch mal sagt, sein Lieblingsbuch ist Hiob und keine Ahnung so, aber mhm. ey Groß, großartig. Ja, und auch
2: der letzte Statz von dieser Folge, wo dann dieser vermeintliche Gott von dem Löwen attackiert wird und dann wird der Löwe erschossen, Er dreht sich so zur Kamera um, guckt in die Kamera und sagt, das ist der Mann, von dem ich euch erzählt habe. Wo man auch wieder so denkt, okay, meint er jetzt Gott? Meint er einfach nur irgendeinen so Freak? Hat er jetzt irgendeine Erkenntnis? Also das ist so stark und ich hatte mich ja schon so, du hast ja ab und an mal bei WhatsApp mir so geschrieben und auch zwischendurch einmal so bei Staffel 1 gemeint, dass der Priester dich ein bisschen nervt. Und da wusste ich ja auch schon, dass das wahrscheinlich irgendwann ganz anders aussehen würde, weil ich finde halt Matt mit den interessantesten Charakter, weil er natürlich sehr stark mit seinem Glauben hadert, dann natürlich auch so absolute Einstellungen hat. Also Deswegen gibt's ja auch wenig Schwarz-Weiß, sondern es ist halt alles immer diese unterschiedliche Glaube, der aber auch immer wieder auf die Probe gestellt wird. Und Matt hat ja dann auch so eine tolle Wandlung, die einfach durchläuft. Und diese Szene war
1: aber auch für mich total wichtig bei Matt, äh, mit mit hm. Gott diese ganze Folge, weil ich ja. dachte mir auch jetzt, was soll diese ganze Bumsfolge? Aber ähm Vorher, ich hatte auch meine Probleme anfangs mit dem mit dem Matt, weil der mhm. hier und da für mich irgendwie wie overacted wirkte und weil er auch einfach permanent ein fucking Trottel war, der viel zu gut mhm. für die Welt war. Der immer. Also da gab es eine Szene, diese Casinoszene. Ähm, mhm. wo er am Auto sich bestehlen lässt, wo du eigentlich von Szene 1 oder von, von Satz 1 des anderen weißt, der wird dich auf jeden Fall jetzt gleich bestehlen. Dann hast du diese Autopanne, wo ihm das Armband geklaut wird, womit er dann nicht mehr rüberkommt. Er verliert sein Handy und Klo, ist noch dabei. Äh, diese Rohrszene, wo er einfach straight in dieses Rohr läuft mit seiner Frau und dann halt einfach mit Wasser <lacht> rausgespült wird. Und die, ganze, die ganze Zeit so, du kannst doch nicht so ein scheiß Volltrottel sein. Und dann wird dir aber auch klar, und deswegen ist diese Entwicklung auch so cool, ähm, warum er so ist, weil er immer die ganze Zeit an das Gute geglaubt hat und vor allem hm. diesen Glauben eben, diesen Hardcore-Glauben hatte. Und dann wird er halt in der in der, ja, Bums-Folge wird er halt, äh, wird ihm klargemacht, was eigentlich Phase ist. Und, ja. und dass das hm. vielleicht doch nicht ganz richtig war, für ihn die ganze Zeit so heftig dran zu glauben. Und ich glaube, David ja. Burton, ich glaube, er war Gott. Hm. Okay. Und er war Gott.
2: Ja, er, und er wird ja auch an mehreren Stellen noch eingesetzt genau. als Gott. Ja. Und ich
0: glaube, dass er Gott ihm gesagt hat: Pass auf, ich habe nie gerichtet. Hm. Ja, ich bin doch nicht für alles verantwortlich. Ihr habt das alles selbst gemacht, so. Und das ist, da, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und das fand ich äh, tatsächlich krass. Also das fand ich cool, diese, diese Entscheidung, dass ich diese Entscheidung oder dieses, diese Wahrnehmung für mich mitnehmen konnte. Das kann auch einfach ein Typ gewesen sein, der Scheiße erzählt hat. Aber darum geht's ja. Darum geht's ja. Was glaubst du? Wie viele Leute brauchst du, um ein Wunder zu begründen oder einen Glauben zu begründen, ja, wie was reicht an an hm. Glaubwürdigkeit oder was reicht an, an, weiß ich nicht, Beispiel oder keine Ahnung, um eben daraus was machen zu können so. Und das finde ich, das finde ich, macht diese Serie. Ich glaube es. Ich glaube es. Ich will das glauben. Und das ist das Schöne. Ich will das glauben, weil es mir hm. in meiner kleinen Gedankenwelt dann eben einfach die Serie ergibt, die ich ja gerne sehen möchte oder die 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 mir am besten gefällt die Version der Serie die mir am besten gefällt ich kann mhm. aber auch mit allen anderen Versionen leben weil die Möglichkeiten die mir angeboten werden sind ja vielfältig und
1: die Versionen sind total spannend ich habe dann im Nachhinein gesehen wie viele Kritiker und Kritikerinnen äh, Leftovers beschrieben, aber nie so richtig die Folge auseinandergenommen haben, sondern ganz viele haben so Essays geschrieben und ganz viel persönliche Geschichten mhm. veröffentlicht, woran du ja siehst, ja. was diese Serie mit einem macht, nämlich, dass du ganz viel über dich nachdenkst und dass du auch irgendwann rast, ey, es gibt so viel Schmerz und Leid und du kannst aber manchmal nicht erklären, warum so ist. Das ist, und du musst irgendwie damit klarkommen, manchmal bildest du dir auch Sachen ein, damit du damit klarkommst. Ähm, du manchmal kannst so gehst du in dem Schmerz auf. Auch das, so, und das ist, na, und jeder ist individuell und, und geht anders damit um und so. Es ist so viel, was man für sich projizieren kann. Mhm. Und das habe ich in anderen Serien kaum so gesehen. Und ich finde auch, dass es eigentlich schwer ist, so eine Serie abzuschließen. Und doch war ich aber zufrieden mit dem Finale.
0: Ey, wirklich. Ja. Wahnsinn. Ich bin wirklich, ja. ich bin so zufrieden mit dem Finale. Ich, ich könnte mir, glaube ich, kein anderes Finale vorstellen. Zumal ich am Anfang immer noch gedacht habe, sind wir jetzt vielleicht da, wo die anderen gelandet sind? Das hm. war so, das, das finde ich, da, da schafft sie es halt auch noch mal, das schaffen sie auch noch mal so ein bisschen Mysterium aufrechtzuerhalten. So. Könnte ja. es, weil spätestens wenn dann Kevin vor ihr steht und sagt, wir kennen uns von diesem Schulball. Wo ich dachte, Moment, hm. nee, ihr kennt euch, weil ihr, keine Ahnung, zwei Städte miteinander irgendwie Grund und Boden gewirtschaftet habt, so ja, so gesehen. Also, hm. weißt du, also, da dachte ich so, ist das jetzt ein Kevin, der trotzdem zu ihr findet so ja also trotz allem so also sind die beiden einfach füreinander bestimmt
1: und das fand ich cool ja das ist doch so eine love so eine liebesgeschichte am ende dann ist das hätte ich auch nicht gedacht ja.
0: aber was haben wir denn ja. alles was haben wir denn sonst in dieser welt ja, außer liebe das liebe und leftovers und viel liebe für leftovers
1: ja. ich habe viel liebe <lacht> vor allem auch für tino der dieses thema reingebracht hat weil er seit ewigkeiten auf der liste und jetzt habe ich es endlich mal geschaut also ich ich sag sowohl
0: danke an dich dass du nochmal so drauf bestanden, beharrt hast oder so wirklich so mhm. hartnäckig warst, das alles zu besprechen. Und es tut mir leid für alle anderen Serien, denn ihr müsst euch jetzt an einer weiteren Serie messen, äh, die mein Herz so Hardcore erobert hat. Es wird schwer. Ja, sehr ja. schwer.
2: Letzte Worte, Tino. Nee, das war schon ein sehr schöner Satz. Also unbedingt anschauen. Ich schaue es jedes Jahr neu, fast jedes Jahr und bin immer wieder begeistert und entdecke auch immer wieder mehr Details. Wir haben zum Beispiel überhaupt nicht über diese legendäre National Geographic-Ausgabe gesprochen, die in der zweiten <lacht> Staffel eine Rolle spielt. Also es sind so viele geile Details. Und ich glaube, niemand, der Leftovers anfängt, denkt, dass das Finale zum größten Teil auf einer Hochzeit spielt, mit der die Protagonisten gar nichts zu tun haben, oder dass man eine komplette Folge auf einem... Ampfer vollbringt, wo ein Löwe angebetet wird. Und trotzdem entwickelt sich das alles so organisch und so glaubwürdig, dass man einfach denkt, ja okay, das war von Anfang an alles so gedacht und das ist halt der Weg, wie das alles sich entwickeln sollte.
0: Hey, vielleicht sollten wir nochmal zusammenkommen und sollten unsere, weiß nicht, drei bis fünf Lieblingsmomente aus den ersten, also aus den drei Staffeln nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Das können wir aber mal machen in so einem
2: kleinen Spezial ja, oder so. Ja, Ja, immer dabei. Ansonsten
0: ja. soll's aber das erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick äh, und ja, vor allem viel Begeisterung für diese Serie mit auf den Weg geben. Zwei Staffeln sind gerade aktuell bei Sky erhältlich. Die erste müsstet ihr euch vielleicht per DVD oder bei Amazon vielleicht kaufen, wenn es die da gibt. Ich weiß es nicht genau. Ansonsten vielen Dank, Tino. Vielen Dank, Sandro. Gerne jederzeit wieder. Ja, okay. jederzeit wieder. Das nehme ich beim Wort. Und ansonsten noch vielen Dank euch da draußen. Äh, habt noch einen schönen Abend. Viel Spaß jetzt gleich hier beim Audioflick Model Combat. Wenn ihr das hier live verfolgt habt. Dazwischen <lacht> ist noch du bist, aber danach dann. Dazwischen ist noch du bist, aber dann kommt Model Combat. Und ansonsten, okay. ja, wenn ihr das jetzt erst am Sonntag seht, dann hoffe ich, hattet ihr Spaß mit Model Combat. <lacht> oder ein bisher schönes Wochenende. Tschüss, macht's gut. Tschüss.